0: Arvaa mitä, Tiina? No. Meillä oli seksuaalikasvatuskoulutuksessa tehtävänä tutustuu mahdollisimman monipuolisesti eri deittiäppeihin ja sivustoihin. Eikä? Joo, mä oon muun muassa luonut profiilin tälle kohutulle Victoria Milan sivustolle, jos haetaan tämmöisiä sivusuhteita. <tuh> ja on ollut Seeking Arrangement-sivustoilla tutkimassa tällaista uh, sugar-deittailua, eli mistä löydetään näitä sugar daddies ja Um, ja sitten missä on Sugar Babies-profiileja. Eikä. Mitkään kokeilut ei tosi johtanut treffeille.
1: Äh, mä ootin, mä ootin että tässä tulisi sellainen kunnon paljastuspodcast. podcast. No, tänään me puhutaan deittiäpeistä ja mitkä on eri sovellusten hyvät puolet ja mikä paikka sopii kenellekin. Et me ollaan tehty ymmöinen niin empiirinen tutkimustyö teidän puolesta, jotta teidän ei tarvitse tuhlata aikaa niin kuin jokaisessa sovelluksessa, vaan pääsette suoraan kokeille sellaista itselle sopivimman oloista appia. Mä oon Tiina, kulttuuritoimittaja, kirjoittaja ja tuleva seksuaalikasvattaja. Ja mulla on ollut ihan jo etätreffejä. Tinderin avulla.
0: Marreeta, oon Reeta, seksuaalikasvattaja, valokuvaaja ja Onlyfans-taiteilija. Mä oon tällä hetkellä maailman ympäri matkalla Tinderin avulla. Deittijappien tarkoitus on yhdistää ihmisiä, jotka ei kuulu toistensa lähipiiriin tai tulisi välttämättä vastaan muuten. Jep, ja hyvä niin. Mun mielestä deittijappeihin liittyy tämmöinen hassu yhtälö, että kaikki niitä tuntuu haukkuvan, mutta samalla kaikki on niissä. Äppejähän on tosi moni erilaisia ja lisää tulee koko ajan, mutta ymmärrän sen, että Suomessa käyttäjiä ei ole Tinderin kaltaisesti oikein missään. Mun mielestä on hyvä muistaa, ettei se unelmien kumppani tule hakemaan ovelta. Eli karu fakta on se, että joko täytyy olla näissä äpeissä, aktiivinen siellä, ää, ja tehdä siitä, deittailusta appien kautta mahdollisimman mieluisaa itselle tai lähestyä rohkeasti ja matalalla kynnyksillä ihmisiä
1: livenä itse. Joo, musta tuntuu, että tosi moni parjaa näitä appejä. mutta samalla nehän luo meille just sen alustan, missä me kaikki käyttäjinä tiedetään, että tässä ollaan jonkin jonkinnäköistä deittikumppania. Ja sitten toki siitä pitää kommunikoida, että mihin tarkoituksia, mitä täältä ettiin, mutta että siinä on ainakin helppo lähestyä toista, koska se sovellus mahdollistaa jo ne raamitsille kommunikaatiolle, kun taas sitten, jos sä oot jossakin kaupungilla tai baarissa tai muualla, niin voi olla paljon jännittävämpää lähestyä toista. Ja, ja myös se on paljon herkempää, että no miten mä teen nyt tämän silleen, että tämä on kaikille mukavaa ja kivaa. Että musta tuntuu, että sitä jännitetään nykyisin tosi paljon. Ni- Toisaalta ihanaa, että äpit mahdollistaa sen, että siellä on helppo lähestyä toista. Niinpä, että siellä
0: äpeissä on semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että siellä ollaan niin avoimia tapailemaan uusia ihmisiä.
1: Joo. Ää, sä oot meidän date appi koska saat paljon paljon laajemmin kokeillut erilaisia sovelluksia, mitä minä. Niin Reeta, kerro mulle Tinderistä.
0: Joo, eli Tinderissä luodaan tosi helposti, mutta pinnallisesti matcheja muiden kanssa. Et se äppi on luotu siihen. Matchien keräilys tulee helposti peli ja se koukuttaa.
1: Joo, ja sitten se myös turhauttaa, kun sun täytyy vaan swipata koko ajan vasemmalle. Ja sitten musta tuntuu, että se aika lyhenee koko ajan, missä arvioit sen, että mihin se su- suuntaan sä swipaat jotain tyyppiä.
0: Kyllä. Aina löytyy jotenkin pintapuolisesti kiinnostavampia profiileja, ja profiileja on ihan älyttömästi. Mä itse asiassa halusin päästä eroon tästä jatkuvasta swippailusta, niin mä hankin Tinder Goldin, jotta mä voin sieltä vaan scrollata alaspäin niitä tykkäyksiä, jotka on tullut mulle päin. Se vähentää huomattavasti Tinderissä hengailua. Ja mä
1: väitän, että aika harva on pohtinut sitä, että siellä taustalla on siis algoritmi, joka vaikuttaa siihen meidän deittailukokemukseen. Ja tämä kiinnosti mua tosi paljon, niin mä kysyin himokastin toiselta juontajalta ja tietokirjailija Jenni Jonakalta, että miten toi Tinderin algoritmi toimii vielä tarkemmin. Ja miten se vaikuttaa nimenomaan meidän deittailukokemukseen, koska totta kai mä halusin, että myös kaikki meidän deittailijat saatan tietoa tiedon ja oppii ymmärtää sitä algoritmia paremmin. Niin kuunnellaan, mitä Jennillä oli sanottavaa. Moi Jenni! Me puhutaan dateilla podcastissa tällä kertaa deittijäpeistä. Ja sä oot tehnyt selvitystyön siinä, että miten Tinderin algoritmi oikein toimii niin voisitko sä valaista myös meitä? Kerro siitä sellainen tiivistys. Ja sit mä pommitan sua kysymyksille myös siitä, että miksi tällainen algoritmi oikein on tehty ja ketä se suosii? Ja sit totta kai mä haluan vielä lisäksi kuulla sun näkemyksen siitä, että miten se vaikuttaa meidän deittailukokemukseen, se algoritmi.
2: Kukaanhan ei tarkalleen ottaen tiedä, että miten se Tinderin algoritmi toimii, koska se on tarkoin varjeltu liikesalaisuus. Algoritmi on siis se ö, mekanismi, mikä niin määrittelee sen, että mitä ihmisiä sinulle tulee siellä vastaan, mitenkä, missä järjestyksessä ja, ja kuinka. Eli se on se sovelluksen vähän niin kuin ruokaresepti. Ja ö, jonkun verran sitä algoritmia on pyritty selvittämään siten, että erilaiset tutkivat journalistit ja ihan tutkijat on järjestänyt kaikennäköisiä kokeita. Ja esimerkiksi Norjassa on tutkittu Tinderin algoritmia siten, että on ollut 2000 käyttäjää. Ja sitten nämä tutkijat on pyrkineet selvittämään, että millaisia matsejä heille tulee ja kuinka millaisen kokemuksia he saavat. Merkittävin tekemä, mitä Tinderin algoritmista on pystytty havaitsemaan on tällainen kuin eloluku, eloskore ja Tämä määrittelee jokaisen käyttäjätilin arvon, eli millainen arvo kelläkin ihmisellä on deittimarkkinoilla. Ja se, millaiset asiat tähän niin sitä vaihdellaan. Se on liikesalaisuus. Mutta että oleellisin asia, mitä ihmisen pitäisi tietää Tinderistä ja ymmärtää, on se, että kyseessä ei ole neutraali, hyvän toinen rakkauden alusta, kyseessä on liiketoimintaa. Eli äh, Tinderin kannalta ei ole oleellista se, että ihminen löytäisi elämänsä rakkauden Tinderistä, koska silloin ihminen poistaa sen sovelluksen ja, ja jatkaa elämäänsä. Vaan Tinderin liiketoiminnan kannalta kaikista parasta on se, että ihminen käyttää paljon aikaansa räpläten sitä sovellusta ja etsien sitä äh, elämänsä kumppania epätoivoisesti ja matchailen samalla sitten hirveät määrät ihmisiä ja pettyen ihmisiin. No ehkä toi nyt ei ole se, mutta tällä ei niinku Synkästi ilmaistuna. <köhö> se, että miksi Tinderin algoritmi on tehty juuri noin kuin se on tehty, niin sitä ei tiedä muuta kuin ne kuusi jäbää, jotka sen aikoinaan loi. Toki algoritmia voidaan muokata vaikka siis tänään. Eli siellä on se Tinderin oma väki vaihtunut ja siellä voidaan tehdä semmoisia kehitysideoita, että nyt muutata, muutetaan tätä tähän suuntaan tai tähän suuntaan. Me ei kuluttajina tiedetä siitä mitään eikä meillä ole mahdollisuuttakaan tietää. Sen verran on tehty tutkimuksia siitä, että ketä se suosii, niin on havaittu, että Tinderin algoritmi suosii geneerisesti kauniita ja viehättäviä ihmisiä. Ja etenkin naisia, koska Tinderin käyttäjistä valtaosa on miehiä, mikä selittää siis osittain sen, että sitten monille miehille tulee tosi vähän matchaja, koska siellä on merkittävästi vähemmän naisia tämä nyt tämmöisessä heteroympäristössä. Niin, äh, miehet turhautuu, koska niiltä tulee vähemmän mätsäjä ja sitten kauniit naiset saa ihan hirveästi mätsäjä ihan vaan, että ketä haluaa vaan nyt sitten valkkailla. Esimerkiksi itsehän menin tekemään semmoisen nerokkaan ratkaisun 2017 jotain sellaista, kun että mä pistän mun Tinder-profiilini nyt sellaiseksi, että siitä huomaa heti ihminen, että mä en oo kaikille. Että mä oon semmoinen feministinen kirjailija, nainen, semmoinen asennemuija. Ja että, 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 että sitten vaan ne tykkää, ketkä tykkää sitten oikeasti minusta ihmisenä ja minun sisältöni kanssa. <laughs> ja ja tota, tämähän tarkoittaa sitä, että yhä useampi ihminen swaippasi vasemmalle, että ei kiinnosta. Minkä seurauksena minun eloskore, eloluku laski, jonka seurauksena sitten taas mulla tuli vastaan Tinderissä ainoastaan ihmisiä, jotka ovat sitten muiltakin ihmisiltä saanut paljon sellaista, että tämä ihminen ei kiinnosta. Ja tällöin siellä on vastassa pääasiassa niitä turhautuneita miehiä, jolle ei tule mätsejä, jotka sitten turhus, turhautuneena niin töksäyttelee paskoja viestejä. Esimerkiksi saanko alistaa, voidaanko nussia nyt. Kaikkea niin kuin todella tökeröä ja ja Tämä aiheuttaa itselleni esimerkiksi miesvihaa. Tinderin käyttäminen ja sen algoritmin vaikutuksen alaisena toimiminen vaikuttaa siten, että se muovaa meille vääristynyttä kuvaa deittimarkkinoista, näin niin lyhyesti ilmaistuna, koska tosiaan siellä on se epätasapaino ö, miesten ja naisten välillä. Tässä nyt taas tämä heterokulma. Valitettavasti sen takia tuo heterokulma, koska sitä on tutkittu kaikista eniten. Ja sitten tässä binäärisessä heterosetissä, niin naisille puolestaan tulee vastaan pääasiassa turhautuneita miehiä, joilla on unohtunut ja sitten naisia alkaa vituttaa, ja niin herää miesviha. Puhun myöskin omasta kokemuksestani, että mulle Tinderin käyttäminen on aiheuttanut paljon miesvihaa. Siis mulla tulee, niin kun sen sovelluksen ava- avaaminen on aiheuttanut mussa jo semmoisen niin kiukun. Ja kun mä tämän tunnistin, niin mä poistin Tinderin välittömästi, koska kun mä tapaan oikeassa maailmassa, reaalimaailmassa miehiä, ihmisiä, niin pääasiassa kaikki... On mukavia, ihania, keskustelukykyisiä, lämpimiä ihmisiä. Eli mä mieluummin haluaisin nähdä ihmisiä livenä. Toki deittimarkkinoille tämä vaikuttaa sillä tavoin, että kun ihmisille on muodostunut tavallaan etiketti siitä, että deittailu on siirretty Tinderiin, niin baarissa tapahtuu mielestäni havaintojeni perusteella vähemmän lähestymistä, toki nyt korona-aika, mutta muutenkin vähemmän lähestymistä. Vähemmän spontaaneja kohtaamisia, eli ihan paskaan suuntaan on mennyt. Ennen oli paremmin. Täti 35V täältä sanoo näin.
1: Oikeasti Tinder on on toksinen. Se on deittisuhteiden toksisin osapuoli. Ja Tinder on ainakin Suomessa, on myös maailmalla suosituin deittisovellus. Ja jos sitten haluaa toisenlaisia deittejä tai toisenlaisen kokemuksen noista äpeistä, niin onneksi on myös muita sovelluksia. Mä kerron näistä sovelluksista, mitä mä
0: tosiaan oon itse käyttänyt, että muitakin on ja koko ajan tulee lisää. Mä mainitsen lyhyesti tällaisesta kuin Badoo, se on tosi samanlainen kuin Tinder, mutta siellä voi vielä vähän tarkemmin selittää, että minkälainen on ihmisenä ää, arvomaailmaltaan toiveiltaan YMS. Mistä mä en tykännyt Badoos yhtään, on se, että siellä voi laittaa viestejä ilman matchia. Ei! Apua! Ei! Jee! <tos> <Yeah. tos> <tos> siellä sovelluksessa päivän Ollessani köpiksessä. Mä en käyttänyt sitä, mä en ollut aktiivinen siellä äpissä, mutta illalla mä avasin sen ja siellä oli kymmeniä ja kymmeniä viestiketjuja. Mulla
1: nousee kylmä hiki, kun mä kuuntelen tätä.
0: Joo, mun oli pakko tehdä tämmöinen ghost house move tässä vaiheessa ja poistaa se sovellus. Okei, okay,
1: okei. Okay. Hei, nyt kun me puhuttiin siinä jaksossa niistä niin käytännöistä, mitä ei saisi, että mitkä on meidän mielestä vanha-aikaisia, että niistä pitäisi luopua, ja mä sanoin, että ikinä ei saa niin nyt mä annan synnin päästön, että jos sun on käynyt noin, niin et sä voi alkaa kaikille kertomaan, että hei, itse asiassa mua ei kiinnosta, eli ymmärrän, että et ole vastannut. Kauheeta. <suodit-io>
0: <simppot-io> Mutta mä annan paremman vaihtoehdon tähän heti perään. Ihanaa, kiitos. Bambo on tällaista niinku... Siellä voi romanttisten ja seksitreffien lisäksi hankkia uusia ystäviä, mutta se on, se on niin symppis idea.
1: Joo, ja siis mun mielestä toi on ihanaa siksi, että meillähän on aika normaalia kertoa, että no mä nyt oon siellä Tinderissä etsimässä itselleni uusia deittikumppaneita että mä haluaisin poika-ystävän tai tyttöystävän tai useampia kumppaneita, niin, niin Jotenkin ei ole niin normaalia sanoa, että no mä oon nyt aikuinen ja mä kaipaisin uusia ystäviä mun elämään. Niin musta on ihanaa, että myös sille on niinku sovellus. Jaa. Sitten on tämmönen appi kuin Her. Mm-hmm. Mun mielestä tää
0: on jotenkin tosi symppis appi kanssa. Et tää on niinku naisille ja queer ihmisille, jotka etsii naista tai queer seuraa. Eli käyttäjiä on koko ajan enemmän ja enemmän. Ja, Mutta tässä appissa on niinku tosi hauskoja semmoisia foorumeita mätsäilyn lisäksi. Eli siellä, siellä voi niinku, ehkä keskustella tämmöisistä niinku, asioista ja siellä on tapahtumia, ja siellä voi jakaa kuvia. Se on vähän niin kuin Instagram,
1: mutta deittiäppi. Musta se oli tosi ihana. Ai vitsi. Mä luulen, että tommosilla äpeillä ei ole niin paljon käyttäjiä, niin toivottavasti sinne myös tulisi enemmän käyttäjiä. Mä
0: huomasin, että ää, Mulla on ollut tuo app kahdesti käytössä, niin kyllä niin kuin vuodessa sinne on tullut jo paljon enemmän suomalaisia käyttäjiä, niin tota, peukku sille. Sitten mulla on ollut ihan hetken käytössä tämmöinen kuin OKCupid. Täsmä tykkään siitä, että profiileissa on paljon enemmän asiaa kuin esim. Tinderissä, eli OKCupidia mä todellakin suositelin niille, jotka etsivät jotakin pysyvää, vakavaa sitoutumista johonkin ihmiseen, että et siellä niinku pääsee tosi syvälle ihmisten
1: mm, ehkä arvomaailmaan ja tällaisia. Toi on tosi kiinnostavaa, ja voi olla niinku tosi freesia, just semmosen, kun puhuttiin siitä, että Tinder menee herkästi semmoiseen pinnallisuuteen ja ulkonäkökeskeisyyteen, niin toi on varmaan semmoista kaivattua vastapainoa sille. Kyllä, että Tinder on täynnä semmoisia nassevia
0: one-linereita, kun taas OKCupidissa avataan oikeasti, että kuka ihmisenä on ja
1: mitä hakee. Ja toi on myös semmoinen, että se pakottaa niinku sut miettimään noita asioita ja sanottaa niitä myös itselle ääneen, mikä voi olla tosi valasevaa. Se appi myös
0: etsii sulle matcheja yhteensopivuuden perusteella, eli asioiden ää, perusteella, joista sä oot sanonut pitäväs ja mitä sä sanot etsiväs. Mutta mul kävi, <laughs> kävi semmoinen hassu juttu, että Okei, okay, matches, mutta uh, se matchaa niinku prosenttien perusteella. Niin mä sain jonkun 90 prosentin uh, yhteensopivuuden mun entisen opettajan kanssa.
1: <tos> 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 Poistin sovelluksen. <tos> <tos> Miksi sä poistit sen sovelluksen? <tos> Pani <Panikoin. tos> Mä muistan muuten tehneeni tolleen kans kanssa tuon bambulin kanssa. Mä latasin sen ja sitten ensimmäinen, joka mulla tuli vastaan, oli mun silloinen esimies. Ja niin Mä menin ihan panikmallin vaan haaa <tos> ja poistin niitä sovelluksia. <tansomallitoksia. tos> Olin naimia
0: parikymppinen,
1: en voinut <tos> kohdata sitä.
0: <tos> <tos> niin, koska välillä voi tulla
1: vahinkossa vaippeja. Niin. Ja sit se olisi tosi awkward siellä olisikin kahvipöytäkeskustelussa. Vaikka... Silleen... <tos> Hei, mä haluan nostaa esiin sellaisen yhden äppin. Tää on nyt... <laughs> en ole siis itse käyttänyt tätä äppiä. Um, Mutta <laughs> mä löysin tän äppin Instagramin. Ja sellainen sovellus kuin Field. 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 Ja se on suunnattu siis etenkin polytyypeille ja kinktyypeille. Ja siellä voi olla sinkkuna tai pariskuntana. Ja, ja niin Um, ilmeisesti tällä sovelluksella ei ole kovin paljon käyttäjiä Suomessa, mutta mä haluan mainita tämän sovelluksen ihan niiden Instan perusteella, koska siellä on tosi paljon hyviä siis videoita ja tietoa ja resursseja eri suhdemuotoihin ja sitten myös parempaan seksiin liittyen. Niin kannattaa sekata se, jos kiinnostaa.
0: Mä oon itse asiassa kokeillut ja suosittelen sitä ihan tosi monille, jotka etsivät vaikka Tinderistä seksiseuraa, mm. että... Öm, täältä löytää tosi helposti, tai siis on luotu sille seksuaalisesti avoimille ihmisille. Mm-hmm. Mm, ja siellä appissa, jos, jos OK-Cupidissa kerrotaan niin kuin omasta ajatusmaailmasta, niin Fieldissä kerrotaan niin kuin seksin suhteen omista mieltymyksistä, rajoista öö, ja tällaisesta, niin se pakottaa myös miettimään niitä. Ja siellä tosiaan voi löytää tosiaan tämmöisiä kimppajuttuja, tai sitten vaikka, jos haluaa jonkun tämmöisen domina-suhteen, tai mitä ikinä, siis se on tosi kiinnostava, mutta profiilit tosiaan aika nopeasti selattu
1: Suomessa. Mitä se miten kiva, ja jotenkin... Tai no siis ei oo kiva, että ne profiilit on nopeasti selattu Suomessa, mutta se, että on niin oma appi siihen, että jos etsii vaikka jotain pdsm-suhdetta. Koska musta tuntuu, että Tinderissä niin jengi suhtautuu yleensä tosi nihkeesti, jos vaikka pariskunta etsii kolmatta tai jos joku etsii itsellensä subia tai domia. Mikä on vähän silleen, että no, että kyllä nyt niitäkin saa etsiä. Ja ei sun täyttäisi vaipata oikealle, jos joku siellä on niitä etsimässä. Tai että niinku, kelta se on mitään pois. Niinpä, ihan täydellistä mun mielestä tulee heti selväksi, niin. että mitä siellä
0: tapahtuu Joo. ja mikä se, äh, ha, mitä haetaan. Että ketään ei niinku, huijata. huijata tai käytetä näihin. Niinku. Joo,
1: ketään ei huijata. Ja mun mielestä on myös ihana, että sille oma appinsa niin ei ole sitä semmoista, tai luulen ja toivon, että jos on sovellus, joka on keskittynyt nimenomaan vaikka sieltä etsii avoimesti seksiseuraa tai vaikka kolmatta osapuolta, niin sitten siinä ei ole semmoista ihmen nihkeilyä muilta ihmisiltä, että että no miten se nyt tulla tavalla. Mm. Muutenkin semmonen ehkä, että jos, jos jengi sanottaa asioita, mistä pitää tai mitä toivoo niissä profiileissa, niin mun mielestä se on vaan hyvä asia, koska sitten se helpottaa päätöksentekoprosessia siinä, kun sä swipeilet jengiä, että sit sä että okei, okay, tämä ei niinku matchaa, muun toiveisiin, joten en swaippaa oikeelle. Mutta että et, niinku,
0: et kaikkien vaan olla mitä on. Just se, että se poistaisi sitä pinnallisuutta, jos siellä niinku laitettaisiin kaikki kortit pöytään. Niin, niin ja sit se säästäisi myös aikaa ja energiaa. Tiina, minkälainen on susta hyvä deittiprofiili? Onko jotain asioita, mitä deittiprofiilissa pitäisi välttää?
1: No mä ehkä listasinkin tuossa jo just sen, että mun mielestä kannattaa rehellisesti kertoa se, että mitä, mitä hakee tai haluaa, jos on semmoinen vaikka joku tietty tarve, että nyt mä oon niinku, mua kiinnostaa vaan kevyemmät suhteet tai että mua kiinnostaa löytää tältä tätä ja tätä. Mun mielestä se on niinku hyvä kertoa siinä äm, ihan heti alkuunsa. Ja sitten kyllä mä oon sitä mieltä, että kannattaa olla hyvät kuvat, vaikka me ollaan nyt kritisoitu sitä niin kuin ulkonäkökeskeisyyttä ja muuta, niin kyllä kannattaa olla hyvä kuva, että sä tiedät, että kenelle sä oot puhumassa. Siitä tulee myös semmoinen vähän luotettavampi fiilis, että ei ole semmoisia tosi epämääräisiä kuvia tai vaikka, että ei ole kuvia ollenkaan. No on ehkä mun semmoiset kaksi yleisohjatta ihmisille. Um, ja sitten mulla on myös tosi paljon mielipiteitä siitä, että <laughs> mitä pitää välttää tai mitä mä itse en vaippaisi oikealle ja minkälainen mun mielestä on hyvä um, deittiprofiili. Ehkä mä välttäsin sitä, että pitää, niin kuin, että, että ei kerro mitään. Iten mitä mä välttelen aktiivisesti, on niin kuin kaikenlainen urpoilu ja seksismi noissa sovelluksissa, mutta sitten toisaalta, että jos joku on se heti pöytään siinä tekstissä, niin se sitten säästää taas multa aikaa ja energiaa, että mun ei tarvitse niin näiden tyyppien kanssa. Entä, ja niin ehkä ylipäätään semmoinen, minkä mä nyt viime aikoina oon huomannut, ja tämä on nyt sitten mielipide, Tämä on mielipide, mutta että jos jollain tyypillä lukee, että parempi kestää sarkastista ja mustaa huumoria, niin se on, siitä on tullut synonyymi sille, että <tos> et on rasisti ja seksisti. Että näitä tyyppejä mä vältän. Joo, mä, mä oon miettinyt siinä deittiprofiilissa.
0: Monesti niinku, semmoisenkin niinku hassun, että naisilla on tosi usein se bio ja aivan tyhjä ei lue mitään. Toi on mystistä. Mun mielestä niinku, sit vaan lisätään sitä Tinderin pinnallisuutta näin. Ja sit miehillä on tosi usein tosi niinku, negatiivisia niitä profiilitekstejä. Esimerkiksi listaa asioita, mitä ei halua. Joo. Ja, ja sellaisia, että et älä puhu sit, älä matchaa, jos et aio puhua. Niinku, tosi sellaista, sellaista uhkailua ja Negatiivisuutta. Joo, toi on kyllä totta, että siellä just <tos>
1: Ei kannata mätsää, jos et aio puhua, <tos> Niin. Ja tota,
0: todellakin noissa kuvissa on nyt se, että, että Tinder on pinnallinen, ja sitten sen kanssa kannattaa niinku vähän pelata silleen, että siellä saa todennäköisesti enemmän huomiota, jos ne kuvat on selkeitä. Niin. Ö, niin ammattilaisen ottamia studiokuvia, mutta semmosia, että sun kasvot on suoraan edestä päin. Ja sun silmät näkyy. Sun silmät Mä luin näkyy. siitä, että
1: se on tosi tärkeää.
0: Joo, näkee tosi paljon deittiprofiileja, joissa on kasvomaskeja, on aurinkolaseja, on hattuja, jotka laittaa sulle tosi niin paljon varjoja kasvoihin. Niin tällaiset on Varmaan tosi alintajuntaisestikin sellaisia, että sä et niinku näe sitä, niin sit sä et mm-hmm. matchaa. Että tota, hyvät kuvat ehdottomasti. Ja mun mielestä sekin, että jos vaikka omasta kehosta haluu kertoa jotain, niin senkin voi kertoa niinku kuvalla niinku pituudesta. Tai niinku, että et niinku miehet tosi paljon listaa ja pituutta. mä väitän, että siinä
1: on myös semmoinen niinku ulkonäköpaine jotenkin muista tuntuu, että naisten on tosi ok sanoa että me deittailemme vaan pitkiä pitkiä miehiä, mikä on tosi tosi aika armotonta, koska ethän se niin voi pituudelle mitään ja sit se pituus ei myöskään kerro susta ihmisenä yhtään mitään. Mä uskon, että siis mennään
0: taas niin sellaisiin sukupuolinormeihin, että sitten naiset haluaa tuntea itsensä pieneksi, mutta sit taas Tämmöistäkin voi olla hyvä tiedostaa, että tämmöiset kumpuu oikeasti omasta
1: epävarmuudesta. Tai että tommoset kumpuaa siitä, että mitä me ollaan opittu näkemään viehättävänä ja maskuliinisena. Jos viehättyy niistä pitkistä tyypeistä, niin ok. Ja voiko samalla jotenkin haastaa sitä, että minkä on oppinut näkemään viehättävänä tai kauniina, tai minkälaisia kehoja pitää kauniina. Et mä, ite, mä tein siis itse sellaisen harjoituksen itteni kanssa, että mä aloin miettimään, onko mulla joku tyyppi, ulkonäkötyyppi, mitä mä pidän kauniina tai komeena tai hyvännäköisenä. Ja että oppisinko mä näkemään niin kun kauneutta myös muunlaisissa kehoissa, mihin, mistä mä oon tottunut viehättyyn. Ja se on mun mielestä... Se on mun mielestä oikeastaan aika ihana harjoitus, koska sitten se myös niin alat katsomaan itseäsi eri tavalla. Että okei, että mä en vastaa välttämättä näitä kauneusihanteita, ja sitten mussa on niin kaikki nämä ihanat puolet. Että niin sen voi se harjoituksen kohdistaa että mistä on itse tottunut viehättymään, mutta sitten myös itseensä.
0: Mm. Todellakin, ja tähän voi käyttää somea hyödyksi, että täyttää sen viidin tosi erilaisilla ihmisillä. Kyllä.
1: Joo, oppii ihastelemaan erilaisia ihmisiä.
0: Mm.
1: Niin Sitten myös sellaisessa, niin deittailun ulkonäkökeskeisyydessä opit näkemään kauneutta ja hyvännäköisyyttä ja komeutta, mitä, mit, miten sä nyt sitä haluatkaan sanottaa, niin, niin hyvin erinäköisissä ihmisissä. Koska lopulta se ulkonäkö on meistä kuitenkin vaan... Niin kuin, se on vaan yksi osa. Kyllähän me viestitään sillä, että miltä me näytetään, niin asioita. Mutta se on vain yksi osa meistä, ja ei se lopulta niinku hirveästi kerro.
0: Niinpä, ja jos tulee niinku näihin deitti niin siellähän sä niinku näet vaan sen kuvan. Sä etteis videota, joka kertoo niin paljon enemmän mm. vaikka ilmeistä. Ja lopulta sitten, että mitkä lopulta on sit niitä vaikuttavia asioita, niin on yleensä sellaiset asiat kuin vaikka tuoksu, tai Joo. ääni, tai ne ilmeet, tai... Um, se karisma tai joku tollanen,
1: mitä sä et niillä kuvilla voi ikinä niinku saada tietää. Tuosta itse asiassa ihan tosi ihana kokemus oli, um, että mua lähestyi yksi tällainen tyyppi siis mun Instagramin DMiin, ja sitten mä menin kattoo sen profiilin, niin siellä ei ollut oikein mitään kunnollisia kuvia, mutta se oli laittanut mulle niin ihanan viestin, että mä olin se, että okei, okay, mä en nyt jätä vastaamatta, vaan siksi että tällä tyypillä ei ole kuvia, ja sitten mä kysyin siltä siis ääniviestillä, et okei, et niinku, että okei, että mä en nyt oikein tiedä, kuka sä oot, ja voisit sä niinku kertoa mulle lisää. Ja sitten se vastasi mulle ääniviestillä, ja kun mä kuulin sen äänen, niin mulle oli että ei vitsi, miten ihana tyyppi. Mm. Et oikeastaan ihan toissijasta, että et miltä tämä nyt näyttää tää ihminen. Turns out näytti tosi hyvältä. <laughs> Mutta niinku, ihan sama, miltä se näyttää, mutta niinku, tämä tapa, millä se mua lähestyy lähesty, ja tämä tapa, millä se puhuu, ja tää millainen sen ääni on, ja mitkä ne sen jutut on, on oikeastaan paljon arvokkaampaa.
0: Et siksi on jotenkin tosi hankala miettiä, että mikä sun tyyppiä on. Jep. Koska se on varmasti tosi eri, että kehen sä oikeasti tunnet sit vetoa livenä.
1: Joo, ja sitten mun mielestä se tommonen tyyppiajattelu niin typistää ihmisyyden aika silleen, Yksi, yksinkertaiseen um, muottiin, kun, kun me ollaan niin, niin kuin monisyisiä ja monikerroksisia olentoja ja ihmisiä. Ja sitten nyt tämä on niinku semmoinen kela, että miten, niinku, miten sä luot semmoisia kohtaamisia tämän hetken deittikulttuurissa, niin... Saanko kysymys? Ehkä siksi me ollaan tekeet tätä podcastia.
0: Ehkä, ja siksi meidän pitää varmaan tehdä deittailutapahtumia. Totta, totta. <laughs> Jossa pääsee näkee ihmisiä livenä, jotka on avoimia tutustumaan uusiin ihmisiin. Niin, ja niin
1: haluu kohdata. Loppuun me ollaan koottu taas sellaisia ohjeita, joiden avulla omaan deittailukokemukseen voi vaikuttaa nimenomaan näitä deitti-appejä koskien. Ja mikä meidän eka ohje on?
0: Meidän eka ohje on se, että tee selkeä profiili. Eli muistetaan, että meidän pitää markkinoida itseämme. Niin, niin juurmaa, näiden, kun kuin se onkin. Näiden profiilien kautta, eli selkeät kuvat, suorakasvokuva, ehkä jotain sun tyylistä, ehkä jotain, mistä, mitä sä tykkäät tehdä, niin näkyy siellä. Mieluiten kuvia, joissa ei ole kauheasti muita ihmisiä.
1: Joo, sille, että sun ei tarvi arvailla, että kuka sä oot. Niin.
0: Mieluiten ei-ex-kumppaneita <kupin. kupin> Kerro profiilissa itestäs, Eli ne asevat one-linerit ja ne läpät Voi olla sitten vaikka niitä iskurepliikkejä, mutta niin kerro siin profiilissä vähän, että kuka sä oot, mitä sä
1: teet, mitä sä teet sun vapaa-ajalla. Ja sit mun ohje on tähän se, että käytä sanoja, eläkä pelkkiä, emojeita. Joo, hyvä.
0: Eli kommunikoi myös, mitä
1: haluat. Ja siihen meillä on vielä tarkentava. Jos sä kommunikoit siitä, että mitä sä haluat, niin toinen ohje on se, että tee myös itsellesi selväksi se, mitä haluat sun deitti kumppaneilta ja deittailulta. Ja mä muistun, että voi olla monia tarpeita. Eli ei sulla tarvitse olla vaan yhtä päämäärää, mitä kohti sä porskutat aktiivisesti, vaan voi olla niin monia erilaisia kokemuksia, joita sä haluat kokeilla. Mutta tee se itselle selväksi, niin sit sun on helpompi myös löytää sopivia matcheja. Ja just se, että kommunikoi myös niille toisille, mitä sä haluat. Mulle esim, just
0: tässä vähän aikaa sit yksi lähesty sille, että hän kaipaa vain hipsuttelua, läheisyyttä ja yöseuraa. Ja mä sille, niin mäki! Joo, ihanaa! Kolmas ohje on se, että kokeile rohkeasti uusia deittiäppejä. Eli se Tinder ei ole se ainut mahdollinen, vaan on paljon erilaisia deittiäppejä. sulla voi olla parempia kokemuksia muissa äpeissä.
1: Ja sit mä muistutan vielä, että The Good Sex Companyin IG-tilillä on lisää vinkkejä, että miten te- tehdä deittailusta mukavaa näissä deittiäpeissä. Ja sit mä muistutan myös siitä, että meidät löytää Instagramista at Reetarautavirta ja at Tiina Svensk. Ja meidän DMiin saa slaidata ja tulla kertoa vaikka omat tinder horror Storit tai myös kivoimmat deittikokemukset. Meistä on ihana kuulla, että millaisilla deiteillä te olette käynyt.
0: Kyllä, saamme myös pyytää treffeille.
1: Joo, saa myös laittaa kivoja rakkauskirjeitä.
0: <f t> <tarpều> Okei, okay, nähdään IGs.
1: Nähdään IGs seuraavilla dateilla. <tarp>